1: Merhabalar efendim. Bugün 10 Kasım 2023 günlerden cuma dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bugün 10 Kasım emperyalist işgal karşısında Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin bayrağını yükselten liderimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 85. ölüm yıl dönümü köhneleşmiş bir imparatorluğu tarihin derinliklerine gönderdi Mustafa Kemal Atatürk ve halkın kaynaklarını halk için kullanan bir devlet kurdu elbette bugün dünyanın gelip dayandığı noktada gelişmeler ülkemizdeki pek çok tartışma devam ederken Atatürk bir kez daha anıyoruz, minnetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz ve özlemle anıyoruz. Öncelikle bunu belirtmek istedim. Gündem yüklü tabii Orta Doğu Türkiye Cumhuriyeti kurulmasaydı başımıza belki gelebileceklerin işaretleri Orta Doğu'da yıllardır on yıllardır veriliyor açıkçası ve Görüntüler hiç de parlak değil. İsrail-Filistin çatışmasını konuşuyoruz. 35 gün oldu. 35 gündür Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in uluslararası planda tanınmış topraklarına yaptığı saldırıyla başladı. Ve İsrail'in ağır misillemesi çok büyük bir insani dram yaratmış durumda. E, aktaracağım birazdan bilgileri. Dün akşam saatlerinde bu konuyla ilgili Amerika'nın öncülüğünde bir Ateşkes değil tabi Amerikalılar ateşkesi kabul etmiyorlar ama her gün 4 saat ara verilmesi gibi bir formül gündeme taşındı ama bu formülde pek işliyor gözükmüyor. Gerçekten bugün yine hastanelerde siviller hastanelere sığınıyorlar oradan çok feci görüntüler yansımış durumda. Siyasi ve diplomatik cephede de pek çok e, açıklama var. Amerikan yönetiminin Orta Doğu'da bu çatışmanın daha da büyümesine hazırlanıp hazırlanmadığı... E, ...Amerika karşısındaki diğer güçlerin de tabii ki Gazze'deki durum herkesi etkiliyor. Bundan çok sayıda not var size aktarmaya çalışacağım. Birleşmiş Milletler Ajansları çaresiz bir biçimde tabi sivillere yardımla alakadar oluyorlar. Tut konunun siyasi boyutlarıyla değil ortaya çıkan sonuçları itibariyle uyarılarda bu da bulunuyorlar. Onlardan çok sayıda not aktaracağım size. Yarın Arap Birliği toplantısı var. Süleymanistan'da. Acil çağrı yapmıştı Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat'la katılacak daha sonra yine İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi var pazar günü yine Suudi ev sahipliğinde bölge ülkeleri bundan sonra Gazze'deki plan projelerle ilgili belki eylemlerini koordine etmeye çalışıyorlar diyebiliriz aslında bu hafta biraz e, Hamas'ı yok etme planlarından vazgeçmeyecek gibi gözüküyor İsrail yönetimi ama ondan sonra Gazze'de ne olabilir bunu konuştuk konuklarımla tartıştık aktaracağım son notları sizlere pek çok not var e, Orta Doğu sahasından Ukrayna çatışması dünyadaki tek çatışma tabi İsrail Filist'in çatışması değil ama Ukrayna'daki çatışmada Ukrayna yönetimi e, tabii çok farklı koşullar aktarıyorum buradan sizlere 2014'te Kiev'de Amerikan destekli darbe ile başlatılmıştı ve daha sonra Rusya Federasyonu BM Güvenlik Konseyi'nin 22.02 sayılı kararının yani Uluslararası hukukun uygulanması için uzun süre bekledi bir düşün, düşük yoğunluklu savaş. Şimdi tabi Ukrayna çatışması 2022 Şubat'ından beri devam ediyor. Donbass'ta ortada odan daha farklı bir karakterde devam ettiği son e, İsrail Filistin çatışmasıyla gözümüze giriyor artık. Ukrayna güçlerinin 4 Haziran'da başlattığı taarruzu size gün be gün aktardım. Taarruz sona ermiş gözüküyor. Rusya Federasyonu ve Donbass'taki müddetler. Müttefikleri adım adım pasif bir ilerleyiş içerisinde. Bir tek Herson bölgesinde, Krimki bölgesi dışında hemen her yerde özellikle aktaracağım bugün notlardan. E, Ukrayna ordusu e, yenilgiye uğramış gözüküyor. Kaynakların tükendiği haberleri var ve e, bu konuda tabii ki tartışmalar da ee, ...devam ediyor. Biraz daha dikkatler Orta Doğu'ya kaymakla birlikte. Yine bu hafta Avrupa e, Komisyonu genişleme raporunu sunduğu raporda... ...özellikle dikkat çeken e, ülkelerin müzakere süreçleriyle ilgili liyakat unsuru olduğu... ...Türkiye'nin raporu da bu arada aslında beklenmedik bir şey yok. Çok büyük eleştiri de bulundu. Türk Dışişleri Bakanlığı bugün... E, Artık bir aydır Orta Doğu konuşuyorum ama bugün biraz Avrupa'ya dönüp bakmak istiyorum. AB uzmanı e, Can Baydar ol e, konum olacak. AB Küresel Araştırmalar Derneği başkan yardımcısı kendisi aynı zamanda e, bu hem Avrupa Birliği'nin tabii ki bütün bu çatışmalar Avrupa'daki. E, siyasi havayı e, her şey etkiliyor. Türkiye ile Avrupa ilişkilerinde etkiliyor. Hatta e, Gazze çatışmasında AB dış politikada herkesin kendisi gibi hareket etmesini istiyor. Yani Türkiye'nin iç mekanizmalarını ilgilendiren tabii ki unsurları da var. Üyelik sürecinde ısrar ettiği için Ankara AB'nin eleştirileri var. Türk dışlarının yanıtları var tabii ki. Avrupa'nın da bir görünümü var. Hepsini konuşmaya çalışacağım. Cem Baydar'la birlikte. Evet, şimdi başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Bunun dışında Telegram hesabımız Radyo Sputnik. Tek yapmanız gereken Telegram hesabınız varsa... Radyo Sputnik'e katılmak, canlı yayınlar da var orada. Ee, eğer kaçırırsanız, saat uymazsa size arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar. O kayıtlardan rahatlıkla daha sonra dünyada ne olmuş, ne bitmiş, kim ne demiş hepsini e, dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım eksene. Evet bugün İsrail-Filistin çatışmasının 35. günündeyiz ve e, görünüm içte de parlak değil. E, Gazze şeridinde e, can kaybı 4.300'den fazlası çocuk, 2.800-3.000 civarında kadın, 11.000 civarında can kaybı var, 30.000'e 30 yakın yaralı var tabii enkaz altındakiler her gün Maalesef yürek burkan görüntüler geliyor. İsrail kara harekatının başlamasından önce bombardımanlarla başlamıştı ama kara harekatıyla birlikte çok yoğun nüfusa sahip küçük bir bölge olduğu için sivil nüfusta tahliye edilmediği için e, bu görüntüler daha çok göze batıyor. İsrail'de de en az 39'u Gazze'deki çatışmalarda 360'a yakın kayıp resmi açıklama bu tabii daha fazla olabilir 5000'den fazla da yaralı var. Yine 200 240'tan fazla da İsrailli ve yine Hamas ve diğer grupların Filistinli grupların elinde olduğu söyleniyor. Böyle bir durum var. Şimdi bugün yine tabii sabah saatlerinde Şifa Hastanesi'nin hedef alındı, etrafının hedef alındığı. İsrail yönetimi Hamas militanlarının hastaneleri kullandıkları. ...ya da etrafında keskin nişancılar bulundurduklarını dile getiriyorlar. Ee, tabii ki görüntülerde yayınlanıyor. Hamas'ta yayınlanıyor. İsrail e, zırhlı araçları ve tanklarına yönelik operasyonları. E, Koşular bunlar. Maalesef sivillerin arasında bir kent savaşı ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek gerekiyor. Şimdi Şifa Hastanesi'nden tabii çok dehşet verici görüntüler geldi. Çünkü siviller e, e, var. Filistin Haber Ajansı can kayıplarının çok olduğunu söyledi. Sadece Şifa Hastanesi de değil, Nasır Çocuk Hastanesi'nden de aynı şekilde. E, ve Dünya Sağlık Örgütü Şifa Hastanesi de bir daha öne çıkıyor. Bombardıman altında olduğunu söyledi. Hani İsrail mi vurdu deyince bilmiyoruz ama yani e, bilip doğrulayabildiğini söylüyor. Açıkçası orada olmadan tabii ki birebir ne olduğunu söylemek geçmiş çatışmalardan artık çok deneyimliyiz tam bilemediğimiz koşullar kent çatışmaları en feciisi sivil nüfus tahliye edilmediği zaman kimin ne yaptığını bilmek çok mümkün değil niyetlerden herkes tabii ki siyasi pozisyonuna göre e, olayları değerlendiriyor yorumluyor şimdi tabii. Ee, Amerikalı e, yok, yakın doğuşlarından Amerikan dışlarına sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf bir açıklama yapmış bir panel sırasında ve demiş ki yani savaş koşullarında kayıp sayılarını değerlendirmek zor beklenenden daha yüksek olabilir ancak silahlar susunca anlayacağız demiş. Evet şimdi tabi Gazze'deki Filistin Hamas yönetimi açıklamalar yapıyor isim listeleri açıklanıyor yayınlanıyor. Ee, Filistin'in BM daimi temsilcisi Riyad Mansur da güvenlik konseyinde açıklamalar e, yapmıştı bu konularla ilgili. En son tabii çözüme yönelik beklentilerin karşılanmamasına vurgu yaptı. ABD'nin İsrail'e ateşkesi kese iktidar umduklarını dile getirdi. Ama tabii Amerika'da pek çok tartışma var birazdan aktaracağım sizlere. Ve e, Amerikan yönetiminin İsrail'e tam desteği söz konusu hiçbir biçimde. Hani biraz tabii... Sivillerle ilgili bir sıkıntı olduğu için e, o sivillerin zarar görmesi dünyada infial yarattığı için bunu engellemeye çalışmanın ötesinde İsrail'in arkasında durduğu ve çok e, yoğunda silah aktarımı yaptığı e, bunun bilgileri geliyor. Şimdi e, tabi dün e, e, iki gün olmuş galiba bir, kimi gazetecilerle içeri İsrail yönetimi sokmuş durumda Hamas'ta. Tankların, işte zırhlı araçların hedef alındığı görüntüler yayınlanıyor. Böyle bir atmosfer içerisinde. Dün Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü John Kirby her gün 4 saatlik bir duraklama yani ateşkes falan yok. Bu kesinlikle reddedilmiş vaziyette. 4 saat ateş kesilecek ve insani yardım koridorları çalışacak. Amerika ateşkes kesinlikle desteklemiyor dedi zaten. Ee, doğru bir adım ama bu tabi anlaşmanın sağlanmadığı anlaşılıyor çünkü Hamas bunun kabul edilmediğini e, e, açıkça dile getirdi Netanyahu da daha sonra yani bu sivillerin geçişi için duraksamalar bir ateşkes alakası yok bu işin elbette. Ee, Birleşmiş Milletler'in örgütleri bundan pek hoşnut kalmadılar. Yani 4 saat çok alaycı ve zalimce diye bir açıklama yapıldı çok fazla. Francesca Albenes'e açıklama yapmış özel raportör. Ee, ve e, yani yerinin zamanını zaten sivilleri tahliye edebilmek için birilerinin sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor. İsrail ordusu kuzeyden güneye koridor açtı ama tabii... Sapla zaman birbirine karışıyor burada. Sonuçta Hamas militanları da sivil nüfusun orayı terk etmesini istemiyor. O zaman birebir karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla ateş açılabilir oradan. Kimin açtığını bilemeyiz. Kim karambolde siviller ...in ölmesi yine söz konusu oluyor. Şimdi Biden'a da sordular dün canlı videolarını da izledim. Ateşkes ihtimali nedir diye yok. Hiç ihtimal yok dedi. Yani kesin kes e, bu iş e, e, devam edecek gibi gözüküyor. Hemen tabii ilk, biraz Amerika'daki kamuoyunu da teskin etmeye ve dünyada çalışıyor. X hesabından da e, duraklamalarla ilgili açıklamalar yapmış. İşte Amerikan Başkanı olarak Gazze'li sivilleri ne kadar çok düşündüğünü ve insani yardımları çatışmalardan aktif uzak güvenli bölgelere ulaştırılması için burada şunu belirtmek gerekiyor tabi ee, ya Buna yönelik de çaba olabilirler Tabi ortaya çıkan manzara Amerika'nın açısından da hoş değil ama Bu arada Gazze'nin güneyine Siviller gönderiliyor ama de çok e, güvenli değil Çünkü Han Yunus ve Refah Kapısı'nın civarı da Vuruluyor dolayısıyla yani Gerçekten buradan bir çözüm yok e, Açıkçası Anthony Blinken işte sivillerin konulu Hindistan ziyaretinde daha çok şey yapılmalı Gibi açıklamalar yaptı ee, i̇nsani koridorlar tabi burada sivillerin dışarı çıkartılması geri dönemeyecekleri anlamına geliyor. Pek çok insan bu görüşte ikinci nakba tespiti yapılabilir rahatlıkla yani belli belki, belki bir kısmı Geçit verilebilir ama bu tamamen Gazze ile ilgili ve Amerikan yönetiminin açıkçası bu krizin başından beri Orta Doğu'da Mısır ve Ürdün özellikle iki ülkeye öne çıkıyor. Buradaki yürüttüğü temaslar ve bu ülkelerin liderliklerinin yaptığı açıklamalar Gazze nüfusunu Arap ülkelerine dağıtma hedefi olduğunu ortaya seriyor. Yani başka türlü yorumlamak çok zor bunu. Ya yani bu kadar büyük tepki bile gelmesi beni şaşırttı. Arap ülkeleri bu anlamda çok da Amerikan karşıtı bir rotada durmuyorlar zaten. Dolayısıyla yani biz Gazze'yi boşaltmayacağız demenin çok bir pratikte gerçekçi olarak anlamı yok. İsrail hükümeti de aslında bunu dile getiriyor çok net bir biçimde. Çünkü bir bakanlar beğenmese bile insanlar gerçeklerden bahsediyorum yani Gazze'deki nüfusun İsrail'e bir daha tehdit olmayacak hale getirilmesi nasıl olacak da olacak. Hakikaten zor bir konu bu konu. Şimdi tabii güneye koridor açılmış durumda. 4 saatlik molanın işlemediği anlaşılıyor. Belki işletebilirler de önümüzdeki günlerde. Ee, Amerikalılar ee, tabii Orta Doğu'da yürüttüğü Antony Blinken'ın faciaya dönüştü gerçekten. Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün temasları. Biden'ın öyle. Biden gittiğinde de Arap liderler suratına kapattılar kapıları. Sonra sivillerle ilgili hassasiyet daha yoğunlaştı. Ve şimdi Amerikan Dışişleri Söz Yardımcısı Vedant Patel, biz tabii ayrılmayı başarmışlarsa eğer siviller, geri dönme olanağına sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz diyor. Böyle diyebilir. Başka türlü diyemez. Çünkü olanağına ...sahip olmak başka bir şey... ...topraklarından sürülmeleri başka bir şey... ...açıkçası bu kriz... ...Hamas'ın tetiklediği bu kriz... ...Gazdelilerin... ...ikinci nakbasına yol açacakmış... ...gibi gözüküyor... ...bunu değiştirecek başka bir denge yok şu anda... ...ve e, Nasrallah'ın açıklaması... ...tabii yarın Nasrallah da konuşacak... ...yani bölgede... ...genişletilmiş bir savaş çıkarsa ne olacağını... ...tabii ki kimse söyleyemez ama... ...şu an itibariyle... ...açıkçası e, bu kriz... Net bir biçimde Gazze'nin artık altı Ekim'e dönemeyecek bir duruma geldiğine işaret ediyor. Tespiti doğru yapmamız gerekiyor. Bir politika üretilecekse de buradan herkes bulunduğu pozisyona göre tabii ki pek çok şey söyleyebilir. Şimdi e, İsrail ordusu biz koridoru açtık. İki tane koridor hatta açılması söz konusuymuş. Ne olacak bilmiyorum ama... Ateşkes konusunda da yani BM Güvenlik Konseyi'ndeki çabalar özellikle Rusya'nın, şimdi Çin'in de olacak. Ben geçen gün galiba Çin'i yanlış söylemişim. Daha henüz dönem başkanlığı devre almadı. Hangi gün alacağını bilmiyorum. Bir hata yapmış olmayayım ama... Çin de muhtemelen uğraşacaktır. Ortadoğu'da da hükmü daha fazla geçiyor ama tabii burada Amerika'nın açık militarist gücü var. Yıldıllar militarist gücü ateşkesi de kabul etmiyorlar. Yani gerçekten çok tabii ironilerle beraber okumakta fayda var. Geçmişi hatırlamak gerekiyor. Hamas ideolojisinin Suriye devletini çöketmek için kullanıldığı daha dün 3-5 sene geçti. Hepimiz bambaşka çatışmalar izlemiştik arkalarında. Başka bir mantık vardı. Bunları da hatırlamak gerekiyor. E, hafızalar çok zayıf oluyor çünkü. Şimdi e, arkasında tabii e, Batı dünyası arkasında İsrail'in İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverley. Su Cerebsen'i ziyaret etti bu arada kendisi. Faysal Bin Ferhan'la görüşmüş ve ateşkes çağrısı anlaşılabilir. Ama işte e, İsrail'de kendi güvenliğini istikrarlığı için harekete geçti kısa sürede çözülsün bu. Yani kolay ateşkes geçecek. Şöyle bir çalışayım. Kolay ateşkes çerçevesi yapmak barışı tesis etmek daha zor. Çok doğru. Niye tesis edilmedi bugüne kadar barış diye belki sormaya başlarsak siyasi çözüm ya da siyasi çözümsüzlüğün kökeni üzerine düşünmeye başlarsak çözüm bulacağız. Sivillerin öldürülmesi de bunun bir sonucu. Yani politik durumdan, politik çözümsüzlükten bağımsız bir sivil ölümü yok. Her şey her şey her şey siyasi. Sadece insani bir şey yok. O insani dediğimiz şey siyasi zaten burada ulus devletleşememe... ve İsrail'in politikaları tabii ki burada. Şimdi ben aktardım bu hafta size yani Filistin Özerk yönetimi ile bir barış ve Filistinilere üzerinde yaşayacakları bir devlet e, e, verilmemesi ve Hamas'ın tabii ki desteklenmesi. Biz Netanyahu'nun... bunu yapması. Şimdi. Birdenbire Hamas baskınıyla bunu tersine çevirme görüntüsü var bilemiyorum ne kadar samimi olduklarını doğrusunu söylemek gerekirse çünkü netten yahu bizzat devlet kuramasınlar diye Hamas'ı destekliyoruz desteklememizliyiz diye 2019'da en son açıklaması olduğu için somut bir olgu bu. Dolayısıyla yani Hamas'tan kurtulup Filistin özerk yönetimi yeniden daha laik seküler bunu mu destekleyecekler? Emin olamıyorum açıkçası bölgede daha çok düşmanlıkları canlı tutarak var olma fikri olduğu anlaşılıyor. Maalesef bunun bedelini de İsrail'li siviller de ödedi onu da belirtmek gerekiyor. Şimdi efendim... Ee... Bu tartışma gerçekten çok uzun bir tartışma. Güvenlik durumuyla ilgili nasıl güvende tutulacak bu koşullarda onu ben bilemiyorum. Ayrıca Hamas liderlikleri e, Doha'da işte onlarla da müzakere de yürütüyorlar. Çok acayip bir tablo var Orta Doğu'yu bu hale Getirenler kimler diye tekrar hangi politikalar diye düşünmek gerekiyor elbette. Bu arada herkesin dikkatinden kaçıyor ama bir de Güney Kıbrıs meselesi var ki Anthony Blinken e, yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'ye de gelmeden önce hatta Bağdat'tan önce bir Güney Kıbrıs'a gitti. E, Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodoulis e, e, açıklama yapmış Gazze'ye yardım için e, Larnaka merkezli bir operasyon Tuva Akdeniz kullanımı geliyor akla hastane gemileri filan böyle Türkiye'nin çok esamesi okunmuyor tabii de o Akdeniz bölgesinde bu bağlamda 25 sayfalık bir tekliften bahsetmiş dikkat çekici İsrail'den tabii henüz bir yorum yok ama Avrupa'dan gelen yardımların Gazze'ye aktarılması bunun da işlemini çok anlamış değilim aslında zaten refak kapısı var işin doğrusu yani yardımlar çok iyi koordine edilecekse ateşkes ilan edilebilse hani bir çözüm gelecek müteşekkiste atlamış Yunan donanması tabii güçlü bir donanması var biz de ...hazırız filan demiş durumda. Bilemiyorum tabii Türkiye'den bir tepki görmedim bu Güney Kıbrıs'ın... ...insani yardım koordinasyonlarında böyle atlamasıyla ilgili dikkat çekeceğim. Evet burada rehineler rehineler bir İsrailli kadın asker hava saldırısında rehin asker hayatını yitirmiş. Biri de yaralanmış ki Hamas'ın Lübnan temsilcisi Usami Ham'dan... ...kara harekatı başlamadan 17'siydi yanlış hatırlamıyorsam... Ee, bir gün önce e, çifte vatandaşları bırakıp bırakalım demişler ve İsrail hükümeti kabul etmemiş. Açıkçası içeride de Netanyahu yönetimine tepkiler olduğunu bir, e, aktarıyorum ben size çadır kurdular Knesset'in önünde. Onlar da doğal olarak yakınlarına kavuşmak istiyorlar ama bu koşullarda nasıl mümkün olacak hakikaten zor. Bir de tabi 7 Ekim'de şu müzik festivali baskını Hamas'ın baskını sırasında gerçekten dehşet verici görüntülerde Yani bir... E, Festival alanında şimdi burada tabii işte esir alındı, katliam yapılmadı deniliyor ama ben bak pek çok görüntü izledim yani e, İsrail ordusu da burada çok deneyimsiz bir biçimde müdahale ettiği aşikar öyle görüntüler de vardı polis ilk başta sonra IDF de gelmiş anladığım kadarıyla savunma güçleri ordu yani fakat bizzat İsrail helikopterlerinin kamera görüntüleri yansıdı. E, tanıklara o da eklenmiş durumda. İlk gün kaos nedeniyle kimi yerlerde kendi vatandaşlarını öldürmüşler. Görüntüleri de var gerçekten. İsrail medyasına da yansıdı. Yani e, öyle bir kaos ortamı çıkmış ki rastgele ateşe açtıkları ve pek çok insanın hayatını yitirdiği görülüyor burada. Böyle bir görüntü de var. Evet. Şimdi efendim Antony Plink'ın Orta Ortadoğu diplomasisinde gerçekten bir e, Bugüne kadar hiçbir şey çıkmamış durumda hemen arkasından ama geçen gün aktarmayı unuttum CIA şefi William Burns <gülüyor> arkasını hakikaten topluyormuş gibi bir izlenim taşımamak mümkün değil. Bu konuda Katar'da temaslarda bulunmuş Mısır'da temaslarda bulunmuş CIA direktörü eski Moskova büyük burada bu arada William Burns. Rehinelerin kurtarma, kurtarılması planları Katar'da işte bütün bu mola hikayeleri falan oradan çıkıyor anladığım kadarıyla ortadoğu ülkelerinde ülkelerini de ikna etmeye çalışıyor. Amerikan yönetimi Blinken ikna edemiyor pek insani yardım filan ama el ile görüşmelerinde kulis bilgilerine göre hala ısrarla Gazze'nin Hamas sonrası nasıl bir yer olacağı. Yani e, Mısır yönetimi çünkü Gazze'deki Filistinlileri almak istemiyor. Çok net çizgi bir de tabii Müslüman kardeşler ihvan e, faktörü var. Mısır e, açısından terör örgütünün niteliğinde ve Gazze'de Hamas'ın yani Filistin ihvanının elinde. Dolayısıyla e, Mısır için sıkıntılı bir güvenlik meselesi alıp onları sinaya taşısa yine güvenlik sorunu çıkacak. Fakat e, o olamazsa anladığım kadarıyla kimse kimseyi bir şey ikna edemediği için... Ee, Gazze'de hani İsrail ne kadar kalacak? Nasıl yerleşimi kuracaklar? Pek çok senaryo açık bu bağlamda. Ensis ee, hükümetinin iddiaya göre Gazze'nin güvenliğini almaya ki aslında 1948'den sonra yanlış hatırlamıyorsam 67 Savaşı'na kadar e, öyleydi. E, dolayısıyla e, yani İsrail Sina'yı geri verdiği döneme kadar bir Mısır'ın etkinliği var ama Mısır'ın Gazze şeridinin kontrolünü isteyeceğini hiç zannetmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse o yüzden William Burns her ne kadar Anthony Blinken'dan çok daha iyi bir diplomat gibi gözükse de e, bu konuda ikna etmesi çok kolay değil bana sorarsanız şimdi Amerika'nın e, Orta Doğu'da insani meselelerden sorumlu özel temsilcisi David Satterfield var bir de o da işte o da bölgede anladığım kadarıyla e, bir takım temaslarda bulunmuş ya da çevrim içi de toplantıya katılmış olabilir. İnsani yardımlar daha çok işte mola hikayeler ama. Ee, ısrarla tabii Gazze'lilerin geleceği, Gazze'de başka yerde değil diyerek sürgün, zorunlu sürgün çünkü topraklarından edilmesi büyük bir problem. Arap devletleri bunu kabul etmiyor. Yarınki cumartesi günü işte e, Araplar, Arap Birliği toplantısında da hep birlikte göreceğiz ama e, bu konuda tabii araştırmalar da yapılıyor. Gazze'de Lazar Araştırma Enstitüsü Mariv Gazetesi için İsrail'in bir anket yapmış ve %41 e, Gazze'nin uluslararası kontrol altında olmasını tercih ediyormuş. E, %22'si bunun güvenlik kontrolüyle sınırlandırıyor. Hani şu topyekün değil. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. İsrail, e, şimdi Türkiye kamuoyunda da çok gündeme getiriliyor bunlar. E, biraz böyle İsrail e, karşıtlığıyla da bağlantılı okumak lazım. İşte İsrail'in yayılmacılığından bahsediliyor. Doğru, Batı Şeria ve hatta Gazze'de de kutsal yerler vardır ama işte daha da bölgeye yayılmak... ...İsrail'in nüfusu zaten ortada... ...yanlış hatırlamıyorsam 9 milyon civarında... ...ki bunların %20'si de Araplardan oluşuyor... ...Filistin Araplardan... Ee, ...İsrail vatandaşları... ...dolayısıyla 6 milyon nüfusla İsrail nereye yayılacak diye bir soru var... ...yani dünyadaki bütün Yahudileri getirip koysalar yine... E, ...böyle bir yayılmacılık için nüfus zemini yok ortada... İkincisi 2005'te tek taraflı çekildi İsrail Gazze'den. Bunu hatırlamak gerekiyor. Yani ben burada İsrail ne şahane anlamında söylemiyorum ama olgu bu. Çekildiler yani tümüyle e, süresiz bir işgal talep ediyor olsalardı ya da siyasi hedef o olsaydı Gazze'den belki çekilmezlerdi. E, her şeyi de böyle 40 yıllık planlama e, yapıp tıkır tıkır işletecek de yok. Bu, bu acayip bir durum oluşuyor. Neyse sonuç itibariyle İsraililer de e, uluslararası kontrol yani İşgal, yeniden işgali çok ister gibi gözükmüyor. Ee, öyle e, anket en azından e, bu şekilde sonuçlanmış ama yüzde Filistin yönetiminin kontrolü yeniden almasını istemiş. Ee, herhalde işe işlepsiz kalacağını düşünüyorlar. Ee, rehinelerin tabi e, tamamı ya da yani Ateşkesi destekleyenler de 59 bu arada ama. ...birilik koşullarla... ...yani bize rehinelerimizi geri almalıyız diyorlar... ...bu, bu noktada çizdiği ...çizgi, İsrail'le daha önce... ...çok sayıda böyle müzakere yapıldı... ...yani iki İsrail askerinin... ...kaçırılması üstünden savaş patladı da oldu... ...dolayısıyla Nasrallah demiştik... ...yani böyle e, kör işler yapılacağına... ...hani rehineler için pazarlık yapılsın... ...İsrail hapishanelerindeki rehineler... ...ama bu arada Hamas'ın bu... ...yaptığı eylem... bilmiyorum hangi sonuçları hesap ettiler... <gülüyor> yaklaşık 5000 küsur e, Filistin, İsrail hapishanelerinde kadın çocuklar da var bunların içerisinde. Vardı buna 2500 daha eklendi bu arada. Gerçekten e, büyük başarı yani 7500'e çıkarmış gözüküyorlar. Dolayısıyla ki hangi biri buradan e, şey olacak? Çok acayip. Ee, ya de eleştirde bulunması gerekiyor. Nedenleri, sonuçlarıyla birlikte bunun altını çizmek istiyorum. Ee, somut olgulardan yola çıkarak da çizdiğimi zannediyorum. Efendim, hastanelerin durumu ortada. Ee, Şifa Hastanesi ile ilgili saldırı ve tepkileri aktarmıştım. Ee, Nasır Hastanesi'nin yakıt yetersizliği ile yoğun bakım ünitesi dışında durdurmuşlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarısı var bugün. Tifo ve kolera salgını yani orada her türlü salgın tabii çıkabilir. Hakikaten büyük bir tehlike var. Gazetecilerin durumunun vahim olduğunu biliyoruz. Bölgede bütün sivillerin durumu vahim. BM Genel Sekreteri işlevsiz Antonio Guterres yine çaresizce çağrı yapıyor. Mesela İsrail'in istifa talebini kabul etseydi ne olurdu acaba diye düşünüyorum. Ee, yani belki de yerine daha etkin bir isim seçilebilirdi. Hiçbir işe yaramıyor çünkü. Siviller ee, için Uluslararası Konferans Macron'un talebiyle Paris'te düzenlenmişti aktarmıştım size. İşte 1.2 milyar dolarlık e, para yardım e, talep ediyor. Çok az para anladığım kadarıyla toplanmış. Acil ateşkes çağrısında devam ediyor. E, zaten e, ilk başta bir eleştiri yapmaya kalktı, İsrail'in yoğun tepkisiyle karşılaştı. Şimdi BM kalkınma programı da bu arada veriler açıklamış. Bir ayda konutların yarısı yok edilmiş. Gerçekten çok ağır. Savaş suçu. E, Amerika'da pek çok bu alanda da çalışmış akademisyen. Bu işin orantısızlığının altını çiziyor. Hamas'ın eylemleri ayrı bir tarafa ona yönelik eleştirilerimiz İsrail'in gerçekten toplu cezalandırmaya yol açacak şekilde orantısız bir güç uyguladığına hiç kimsenin şüphesi yok. İsrailler de buna savaştayız dolayısıyla gücümüzü sergilemeyecek miyiz ne yani diye yanıt veriyorlar. Evet bir ayda konutların yarısı e, yok edildi diyor BM Kalkınma e, Programı yetkilileri yapmış bu açıklamayı. Raporlama yapmışlar. E, BM'nin İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin sözcüsü Jens Le, e, Laerke'de e, dünyada yeryüzünde bugün bir cehennem varsa adı Kuzey Gazze diye durumu aktarmış. Efendim hakikaten e, sadece Gazze değil ama C'nin de de baskınlar olmuş anladığım kadarıyla müteci kampında ve Baya Hamas orada da savaş başlatmaya çalışıyor ama Hamas'ın çağrısı yanıt bul, bulmuyor açıkçası. Ya da tabii kimileri e, Filistin Özerk Yönetimi'nin bunu engelliyor, engellediğini iddia ediyor. Açıkçası Filistin Özerk Yönetimi'nin altının oyulmasında da Hamas ne kadar önemli roller oynadığını ben unutmuyorum. <gülüyor> o zaman İsrail Hamas'ı kullanmıştı. Şimdi Filistin Özerk Yönetimi tabii ki Filistin halkı düşünecek ama... Şunu belki hatırlamak gerekiyor ülkelerin liderlikleri ee, herhangi bir ülkenin liderliği herhangi bir ülkenin halkını seçtiği tercih ettiği liderlik o, o insanların akıbetinde çok önemli roller oynuyor. O yüzden e, hakikaten düzgün e, liderlere sahip olmak ne kadar önemli diye hatırlıyoruz bugün 10 Kasım'da ayrıca ekstradan hatırlamamız Gerekiyor elbette. Halkını gerçekten düşünen onların canını, malını, çoluğunu, çocuğunu ve politik stratejileri, askeri stratejileri ona göre çizen liderliklere sahip olmak çok önemli. Evet, tabii BM'den pek çok çağrı var. Batı şeriyadaki durum da vahim. Çünkü yerleşimci terörü de orada var. Netanyahu bile rahatsız olmuştu ve yerleşimcilere birkaç aşırılıkçı yüzünden diye e, e, imajımız bozuluyor diye laf etmişti ama İsrail devleti de o yerleşimcileri destekliyor sonuç itibariyle ordunun da devreye girip onları gerçekten önlemesi gerekiyor bunu da yapmıyorlar. Böyle bir çifte kullanımlı bir durum çıkıyor ortaya. Şimdi bu işin mali faturasıyla ile ilgili de haberler var. Filistin Maliye Bakanlığı açıkladı. Vergi gelirleri ki İsrail e, ta e, 1994'te Paris Ekonomi Protokolü vardır o şeyden kaynaklanacak biçimde topladığı vergilerin bir kısmını kesip küçük bir miktar %3 galiba aylık 210 milyon dolara ulaşan bir geliri Filistin özelki yönetimine veriyor ama... Ee, bu konuda e, kesinti yapmış tutuklulara Gazze şeridine verilen destek nedeniyle ki Hamas'a bir destek de e, açıklamadı Filistin yönetimi. Bunun üzerine Filistin İdaresi Maliye Bakanlığı biz de e, eksik vergi fonunu e, reddetme kararı aldık demiş durumda. Tabi bu Batı Şeria'da da neye yarayacak diye sormak gerekiyor ya yani öyle bir şey yapacaklarsa mesela topyekün savaş açabilirler hani kazanırlar kaybederler bu işler böyle kazandığınız zaman işte iş yok kaybettiğiniz zaman da farklı sonuçlar çıkıyor bu gelirleri almamak maaşları ödeyememek Batı Şeria'da daha büyük bir kriz çıkması anlamına geliyor. Madem öyle bir krizi de öngörüyorsunuz o zaman top bekliyoruz savaş açın. Kazanırsanız kazanırsınız yenilirseniz yenilirsiniz. E, hakikaten anla, mantığını anlamakta çok zorlanıyorum. Bütün bu olup bitenlerin arkasındaki rasyonel aklı anlamakta da şahsen zorlanıyorum. Yani bu İsrail'in yaptıklarını doğru bulduğum anlamına gelmiyor ama hani sorgulamak durumundayız önümüzdeki resmi. Şimdi bu arada İsrail Merkez Bankası da rapor yayınlamış. Tabii çok zengin bir ülke İsrail ama e, ben size aktarmıştım. E, çalışanlar %10'luk bir e, e, miktara denk geliyor. Artık işe gitmiyorlar, e, turizm bitti, Efendim, limanlar çalışmıyor. Çünkü Hamas'ın füzeleri de İsrail'de aslında okullara, oraya buraya düşen füzeler var hala. Ve e, azımsanmayacak bir miktarı da yerlerinden edilenler var tahliyeler var kuzeyden güneyden çatışma alanına yakın yerlerden dolayısıyla e, orada da hakikaten e, epey bir e, yaklaşık haftada 600 milyon dolara mal olan bir e, bedel var. Ha? İsrail bunu karşılayamayacak bir ülke değil bunu belirtmek lazım. İMF Başkanı Kristalina Georgieva bu arada açıklama yapmış ek belirsizlik riskleri yaratıyor diye yani zaten pandemi işte Ukrayna çatışması Amerikan yönetiminin ısrarla çatışmayı sürdürme kararlılığı burada da ateşkesi ilan ettirmeme kararlılığı. Tabi ateşkesi ilan ederlerse Hamas'ta konuşmaları gerekiyor aslında Suriye çatışmasına Suriye devletini yıkarken Hamas'ın ideolojisiyle yakın temastaydılar mutlaka vardır kanalları. Evet, e, Netanyahu'nun açıklamaları var. Amerikan medyasına o da mesajlar veriyor. Hamas'a karşı savaşıyoruz. Takvim yok diyor. İşgal etmek yönetmek gibi derdimiz yok diyor. Ama diyor bi, e, bize tüm ortadoğu'da daha iyi bir gelecek sağlamak istiyoruz. Gazze'ye ve bize. Ya bu, bu yolla pek iyi bir gelecek sağlamak mümkün değil açıkçası. <gülüyor> Netanyahu'nun kurnas politikalarının kurbanı olan İsrail'lerde azım sanmayacak kadar çok. Evet Hamas ateşkes Hamas'a teslim olmak. Yani Amerikan kamuoyundaki ateşkes çağrılarına baskılarına karşı verdiği mesaj diyebiliriz. Açıkça sadece askeri liderlik işte uzun süreli bir savaş içinde olduklarını belirtti. Ben aktardım size tünellerle başa çıkmak için çeşitli başka yöntemler kullanmaya başladıklarını söylüyorlar. Kimyasal silah kullanır mı acaba diye şüpheler var İsrail ordusu için bilemiyorum açıkçası. Ee, yani herkes bu çatışmada yalan söyleyebiliyor çünkü... Ee, ve e, tabii ki Kuzey Cephesi, İsrail Savunma Bakanı, e, eski Savunma Bakanı şimdi savaş kabinesine girdi, Benny Gantz. Lübnan'a girmemiz gerekirse gireceğizleri Yani bu bir kararlılık beyanı. Bilemiyorum. İsrail'de tabii çok büyük karar harekatında şimdi kuzeyden bir kuşatma olduğu anlaşılıyor. Tamamlandığı anlaşılıyor. Çok ağır askeri kayıplar e, verirlerse bu da çok net olarak açıklanmadığı için bilmiyoruz. Ukrayna çatışmasında çok fazla haber var sahadan. Rusya kaynakları özellikle hatta eğer sağlamını bulursanız tabii ki orada da güvenilmeyen kaynaklar var. Ama sağlamını bulursanız çatışmanın gidişatına dair e, eleştirel bakış da olmak üzere pek çok bilgiye sahip oluyorsunuz. Burası öyle değil. Ee, Orta Doğu. Dolayısıyla herkes her şeyi söyleyebiliyor. Şimdi tabi Amerikalılar yaklaşık 123 kargo uçağı 7 gemiyle 7 bin tondan fazla silah ve askeri teçhizatı İsrail'e ulaştırmış durumdalar. Hatta e, Kızıldeniz bölgesinde Aro 3 füze sistemlerini ilk kez kullandıklarını duyurdular başarıyla tabii Yemen'deki Hursi'lerden ateş açılıyordu Şimdi bölgesel çatışma riskini her gün aktarmaya çalışıyorum size notları var bu risk devam ediyor yani Stoltenberg Berlin'de Almanya Başbakanı ile görüştükten sonra bu konuda açıklama yapmış ve açıkça bölgesel çatışmaya dönüşmemeli İran ve Hizbullah dışında kalmalı yani Gazze'de İsrail istediğini yapacak bu arada diğerleri duracak o şekilde bir bakış açısı var Batı'nın ama Böyle devam edebilecek mi göreceğiz. Bu arada başka sahalara yansıyor Amerika'nın Orta Doğudaki varlıklarına. Ee, özellikle tabii ki Suriye sahasında Amerika Suriye e, demokratik güçleriyle birlikte hareket ediyor. E, ve hava saldırıları yapıyorlar İranlı gruplara Suriye'nin doğusunda. E, Irak'la geçişkenlik taşıyan bir sınır. Burada bir İslami direniş oluşmuş durumda ve Amerika'nın üstlerini sürekli hedef aldıkları anlaşılıyor. 17 Ekim'den bu yana Irak'ta 24, Suriye'de 22 kez hedef olmuşlar. Yine bütün bunların bedelini Suriye'ye ödetecekler gibi bir resim var. Dikkat ederseniz Suriye hükümeti tabii yarın Esad katılacak Riyad'daki toplantıya ama Suriye devletinin kimler tarafından nasıl çökertilmeye çalışıldığını herhalde Şam hükümeti asla unutmadı. Bu krizde tabii ki Filistinli sivillerin haklarını savunacak ve İsrail'in saldırganlığını kınayacak ezeli düşmanlık da elbette var Suriye ile İsrail arasında ama böyle Hamas'a özel olarak alkış tutmayan doğal olarak ve ülke Suriye diyebiliriz rahatlıkla İran Dışişleri Bakanı savaşın genişlemesinin kaçınılmaz olduğunu söylemiş Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde İsrail'in yine tabi Eylat şehrinde bir İHA bir okula düşmüş İsrail'in buna yanıtı Suriye'yi vurmak olmuş yine dediğim gibi olan Suriye'ye oluyor bu arada kuzeyde de ee, e, problemler vardı onları aktarmıştım size kuzeydeki el kaideciler İdlib'deki onlar da İsrail'e karşı gıklarını çıkartmıyorlar elbette evet e, Orta Doğu'da siyasal İslam üzerinden kurulan denklemler çok faydalı olmuyor kimse için tabi ki Evet, şimdi e, Şam e, yönetimi Süveyde'de e, bir takım mevzilere Suriye'nin güneyinde e, saldırılar 6 F-16 jeti Rusya e, Suriye'deki tarafları uz uzlaştırma merkezinden yapılmış bu açıklama. Dolayısıyla böyle bir e, çerçeve var. Aynı zamanda Erbil'deki Amerikan üstüne de İHA saldırısı Erbil'in 70 kilometre kuzey doğusunda Harir kasabasındaki yakıt deposu patlamış bayağı görüntüleri gerçekten büyük bir patlamaya işaret ediyordu. Evet, çerçeve bu şekilde yarın Arap Birliği Pazar günü İslam İş Birliği teşkilatı zirvesi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yanılmıyorsam herhalde Arap Türkiye'nin Araplarla alakası olmadığı için herhalde İslam İşbirliği Birliği toplantısına gidecek Cumhurbaşkanı. Şimdi göreceğiz nasıl önümüzdeki haftanın nasıl açılacak? Amerika'da bu arada Joe Biden'a tepkiler artıyor. Chicago'da seçim mitinginde protestocular Joe'nun soykırımı diye Gazze'de yaşananları nitelendirmişler ve Ukrayna'da Ukrayna çatışması da oğlu Burisma şirketiyle ilişkileri üzerinden Biden'ın şahsi savaşı olarak zaten eleştiriliyordu bunun üzerine bir de Gazze binmiş durumda Biden'ın 2024 seçimlerinde başkan olup olamayacağını birlikte göreceğiz ama en son Obama'nın da Obama dönemiyle hatırladığımız David Axelrod açıkça Joe Biden'a yani gelsen tekrar aday olma diye çağrı niteliğindeki e, e, ifadelerini ben size aktarmıştım. Amerika'da protestolar devam ediyor tabii. E, New York Times gazetesi binasına sızanlar olmuş. İsrail'e açık desteğiyle tanıyoruz. Her ne kadar kendilerince eleştirel olmaya çalışsalar bile böyle bir çerçeve var. Bir de Amerikalı diplomatlar, dışişleri bakanlığı çalışanları biraz da bir rahatsızlar Biden yönetiminin ateşkesi ateşkes sağlanmayan tutumunda bir belge çıkmış ortaya iç eleştiren mekanizma Amerika'da Dışişleri Bakanlığı içerisinde saldırı operasyonlarının meşru askeri hedeflerle sınırlandırılmaması ve sivillerin önemsenmemesi eleştiriliyor yerleşimcilerin toprak gaspı da eleştiriliyor kaç kişi kaç diplomat bilmiyorum ama bir istifa olmuştu Şikayet mekanizması bu şekilde kullanılmış durumda Son olarak e, Rus e, esirler var, rehineler var. Hamas ve Filistin örgütlerinin elinde kaç kişi bilmiyoruz. Maria Zahrova Rusya Dışişleri Sözcüsü 300 Rus çocuk olduğunu söylemiş. Herhalde e, e, çifte vatandaşlık olabilir, evliliklerden olabilir. Ee, ve e, İsrail'in Rusya Büyükelçisi işte 2 hafta 3 hafta alır deyince biraz Zaharov'a şok olduk nasıl yani onların çıkartılması sağlanmaz diye biraz şikayet eden bir açıklama yapmış. Ayrıca Rusya e, İsrail Miras Bakanı Amihay Eliyahu'nun Gazze'de nükleer silah atabiliriz sözlerinden rahatsız soykırım tehdidi mi bu diye sormuş Zaharov'a yazılı açıklamasında ve ayrıca zaten Rusya'nın e, İsrail'in belirsizlik politikası vardır nükleer konuda böyle diyerek aynı zamanda elinde nükleer silah olduğunu doğrulamış olduğunu bu durumda tabii ki uluslararası denetim gerekiyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gibi kurumların bunlar da Rusya tarafından gündeme taşınmış. Evet şimdi kalan vaktimde Ukrayna'da ne olup ne bittiğine birazcık odaklanacağım. Evet, şöyle söyleyeyim size kuzeyde Kupyansk, Bahmut Artemovsk, General Surski bütün yaz takıntı yaptı Bahmut Artemovsk'u fakat Rusya güçlerinin ilerleyişi devam ediyor. Bahmut'un kuzey bölgelerinde hatta yani güneyde de Ukrayna'nın durumu vahimleşiyor. Bunlar Wagner güçlerini Mayıs'ta. Ele geçirdiği zaman Bahmut Artyomovsk'un asla ulaşamadığı yerler yani pasif savunma, pasif saldırıyla Rusya'nın ilerleyişinin devam ettiğini e, görüyoruz Ukrayna'nın Bahmut'u ele geçirme, Artyomovs'u ele geçirme çabaları çok büyük bir faciaya dönüşmüş gözüküyor. Aynı şekilde Kupiansk'ta kuzey hattında da öyle. Kupyansk şu açıdan önemli İzyum, Balaklya Liman bölgesi yani Ukrayna ordusunun geçen Eylül'de geri aldığı ve büyük zafer. Aslında bütün bu krizin başından bu yana Ukrayna ne kazandı diye sorarsanız en büyük kazanım burasıydı. Şimdi onlar da elden gidiyor gibi gözüküyor. Ee, ve Avdivka, tabii Donbass, Donetsk'in vurulduğu yer yıllardır 2014'ten bu yana rastgele oradan sivilleri Ukraynalı faşist banderacı ordu hedef alıyor. Kendi vatandaşları aslında ama Rusça konuştukları için her türlü katliama layık gören aşırı sağcı bir ideolojiden bahsediyoruz. Efendim, Avdiivka'da da kıskaca alınıyor. Böyle bir haritadan bakarsanız yavaş yavaş kıskacın kapandığı bir ortam oluştuğu anlaşılıyor. O zaman tabi eğer Avdivka düşerse gerçekten Ukrayna'nın çok büyük bir yenilgisi daha olacak ee, Ukrayna güçlerinin tutunabildiği tek yer Raybar dikkat çekiyor buna o da Krimki bölgesi Dinyeper'in doğu yakasında ee, her sonda Ukrayna gücü köprü başı küçük bir birlik var Rusya pek ilgilenmedi gibi ama o cepheye bakacak bu, e, e, askeri planlamacılar bilmiyorum ama oradan e, bir takım Raybar'ın verdiği alarmlar var e, e, o, o cephe dışında her yerde Pasif saldırı halinde Rusya güçlerini görüyoruz. Rusya lideri Vladimir Putin Kazakistan'a en son Asya'ya odaklandı bu hafta ve dönüşte Rostov'un da ona gitti. Güney karargahında, askeri bölgesi karargahında Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasinov'dan Briefing aldı artık büyük bir e, saldırı gelecek gelmeyecek herkes papatya falları açıyor aslında bu yıpratma savaşını e, Rusya Federasyonu alan kazanmak değil Ukrayna ordusu ki de nazifikasyon ve demilitarizasyon olarak adını koymuşlardı en başta yani bir bölgeyi şak diye ele geçirmek yerine Ukrayna ordusunun NATO'nun verdiği silahlarla eritme taktiği e, güttüler buradan Başka bir yere gidecek mi? Hep beraber tabii ki sonucunu göreceğiz. Zelenski ise hiç cephede bunlar yaşanmıyormuş gibi konuşmaya devam ediyor. Sıkı yönetimi seferberliği 14 Şubat'a kadar uzatmış durumda. Zelenski hükümeti kaynar kazan vaziyette öyle söyleyeyim. Zaluzni'nin genelkurmay Başkanı'nın ekonomist dergisinde çıkan ifadeleri çıkmaz ifadesi ne kadar doğru emin değilim çıkmaz ama. E, cezalandırılmak istendiği işte en son çok yakınıymış arkadaşıymış bir suikast e, hediye e, e, verilmiş ve e, havaya uçtu kendi evinde oldu da yaralanmış galiba. Ee, Özel kuvvetler komutanıydı, Yan, yanılmıyorsam, e, Zaruzel'in yakın arkadaşıymış. Bir mesaj gibi gelen kurmay başkanına, yani iç hesaplaşma başlamış gözüküyor. Tabii Ukrayna, e, Budanov, e, Ukrayna istihbaratının başındaki isim. Bu, bu tür suikastlarda uzmanlar, e, bu çatışmada da gördük. Darya Dugina suikasti, Rus yazarlar, gazetecilere suikastlar. Şimdi kendi içlerinde de, de suikastlere mi kalkıştılar soruları ortaya çıkıyor. Tabi e, NATO e, Büyükreş Forumu'na e, katılmak üzere NATO Genel Sekreter Yardımcısı Nilsia e, Geovana e, açıklamalar yapmış ve müttefiklerde yorgunluk hissetmiyorum demiş ama e, Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz. Tabii yeterli üretim kapasitesine henüz sahip değiliz e, demiş durumda. ABD yönetimi açıklama yapmıştı %96'sına harcadık kaynakların çok az para kaldı. Kongreden para çıkarmaya çalışıyorlar tabii ki. Avrupa için önemli bir yana dünya nasıl olacağı buna bağlıymış. Efendim nasıl oluyor da Kiev'de açıkça neo-nazi, Stepan Bandera bizim... Ee, en büyük devletimizin kurucusu diyen bir mantık nasıl oluyor da dünyanın geleceğine hakim oluyor benim aklım almıyor. Aşırı sadece bu adamlar açıkça bas bas bağırıyorlar ne olduklarını kendileri söylüyorlar ama affedersiniz yani ben artık buna hiçbir şey diyemiyorum. Ee, e, akıl, akılsa aklım hafzalam almıyor ee, bu koşullarda hatta Avrupa Birliği üyesi yapacaklar. Neyle yapacaklar ekonomik iflas para yok bir şey yok ama Ursula Leyen çıkıp diyor ki efendim liyakat çok acayip Avrupa Birliği üyesi olmak için liyakat <gülüyor> AB'ye ne kadar liyakatla bağlıysanız şahane bir resim çıkıyor karşınıza Evet şimdi tabii sahada durum bu efendim açıkçası istişareler olduğu söyleniyor NBC'nin haberi vardı aktardım size Time dergisi haberi vardı bitti bu iş Ukrayna'yı da zorluyorlar diye ama Zelenski bir komedyen sanatçı adam rol yapıyor sürekli olarak ee, NBC haberindeydi yanılmıyorsam sığınaktan çıkmayıp bunalım içerisinde ee, röportajlarını görüyorum para vermeyin kredi verin bize öderiz falan gibi böyle bağıran bir adam ee, bilmiyorum ne kadar kokain çekmiş ama Ukraynalıları perişan ediyor. Tonbastların ee, da seçmediği bir isim olduğunu hatırlatmak isterim. Orada sandık mandık kurulmadı tabi darbeden sonra. Odessa'da cayır cayır aşırı sağcı sorozcular insanları yaktığında bu çatışmanın çok eski kökenleri var elbette. Ee, böyle bir kriz hali var efendim. Şimdi e, birazdan e, konumla konuşacağız. Son birkaç not aktaracağım. Dün Avrupa e, Komisyonu'nun e, raporlarından bahsetmiştim. Tabi Slovakya Ukrayna'ya yardımı kesti Robert Fitzso. Romanya'da Ukrayna Savaşı'na karşı duranların yükselişi var. Ve Avrupa Birliği içten içten diyor gibi bir resim var açıkçası. E, yani Amerika'nın hegemonya mücadelesinin bedelini... Avrupa Birliği ödüyor. Avrupalılar ödüyor. Eee ben aktarmıştım size Ruslar araçla diyelim Finlandiya'ya işte Avrupa'ya geçecekler arabalarını almıyorlar. Tuvalet kağıdı varsa yanında onu almıyorlar. şahsi eşyalarını almama kararı. Avrupa parlamentosu genel kurul oturumunda artık yeter demişler. Artık bu kadarı da bizi itibarsızlaştırıyor. Yani, çünkü 21. yüzyılın yeni Yahudileri Ruslar biliyorsunuz. Normalde toplu cezalandırma fikrine itiraz eder AB değerleri. Ee, ...mesela İsrail hükümetinin yaptıklarından İsrailli sporcular sorumlu tutulamazlar... ...ama <gülüyor> Rusya hükümetinin yaptıklarını beğenmiyorlarsa Rus sporcuları sorumlu tutabiliyorlar. Tamamen çifte standart. Ee, Rusya vatandaşları sınırdan geçerken araçlarını almamak, kişisel eşyalarını almamak falan... ...dolayısıyla Avrupa parlamentosunda neyse birileri çıkıp yani artık bu kadarı da bizi itibarsızlaştırıyor diyebilmiş. Şaşırtıcı doğrusu ama en azından iyi diyelim... Efendim e, bu, bunun dışında tabii çok e, şey yapamadım bu hafta e, size aktaramadığım e, hikaye biraz tabii ki e, küresel silahsızlanma mimarisiyle alakalı AK Anlaşması, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'ndan bahsetmiştim aslında. Rusya Federasyonu resmen çekildi. Mayıs'ta zaten bu karar alındı, duyurulmuştu ama devreye girdi. 7 Kasım itibariyle... E, Geçerliliği çoktan <gülüyor> gitmişti. Şimdi ahka e, icabı e, aslında pek çok adımın atılmaması gerekiyor belli ama Amerikalılar biliyorsunuz anlaşma imzalayabilirler. Uygulamazlar. <gülüyor> Uygulamadılar zaten. E, Amerikalılar da askıya aldı. İngilizler de askıya. Hatta Türkiye bile askıya aldı. Ama tabii... Gerçekten çok enteresan. Bu 1990 tarihli Budapeşte Beşti anlaşmasıyla beraber AKKA aslında önemli. Çünkü karşılıklı durumlarını da paylaşmış oluyorlar ülkeler. Konvansiyonel silahları, teçhizatların mevcudiyetleri ama zaten Amerika Doğu Avrupa'da Ukrayna'yı kullanarak Rusya'ya öyle bir saldırganlık operasyonu başlattı ki ne yok onlar. AKKA'nın bir hükmü kalmadı. Yunanistan'ın Deda Limanı'na yapılan çıkarmalar, Yunanistan'la savunma anlaşmasının bizatihi kendisi bile AKKA altında nasıl oluyor da oluyor diyebileceğimiz bir şey. Amerika ama kendi zaten uymadığı anlaşma için bize çekilmek dışında çare bırakmadılar diye açıklama yaptı. John Kirby söyledi bunu. Efendim e, tabii bu bir şey değiştirecek mi? Değiştirmeyecek çünkü zaten uyulmuyordu buna açık bir biçimde. Fakat e, silahsızlanma mimarisinin geldiği nokta bakımından her gün adım, adım adım adım adım bir küresel çatışmaya doğru gittiğimizin belki işareti işte. Ee, çılgın neokonlar Amerikan seçimlerine bakacağız önümüzdeki bir yıl içerisinde bir savaş çıkmazsa eğer hani bütün dünyayı bir büyük çatışmaya sürüklemezlerse hegemonya krizlerini fırsata çevirmek hedefli belki bunları daha detaylı olarak konuşmamız e, mümkün olabilir bu anlamda son olarak size aktaracağım bu haftanın notu efendim teknolojiden e, Elon Musk ee, SpaceX'in, Tesla'nın, işte Twitter'ın eski Twitter X e, platformunun sahibi, e, Musk'ın beyin implant şirketi e, Neuralink ilk beyin çipi ameliyatı hazırlıklarını tamamlamış efendim. <gülüyor> ee, gerçekten başka bir dünya. 40 yaş altında gönüllüler. Ee, ya yani biraz da bir böyle e, felç, melç gibi faydaları olabilir elbette. Çünkü tıp ilerliyor. Eğer e, hakikaten işe yararsa bedenlerinde problem yaşayan insanların hayatlarını değiştirebilecek önemli bir e, deneyimin eşiğinde olduğumuzu anlıyorum ve Burada e, tabii çip meselesi de çok tartışılacaktır. Çünkü robotlaşma gibi bir e, sıkıntı da var. Teknolojinin hep iki yüzü var. Bir yüzü insanın ilerlemesine hizmet ediyor. Ama ilerlemek her zaman çok şahane bir şey oluyor mu ondan emin değilim. Umarım bu beyin çipi e, ameliyatı başarılı olur ve bedensel özürleri olan ya da bedensel sorunları olan insanların ee, e, ne derler? Ee, faydasına bir sonuç elde etmiş oluruz diyelim. Evet. Şimdi kısa bir tanıtım. Az sonra buradayız.
0: Radyo Sputnik ne anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet şimdi Eksen'in son bölümüne geldik. Ee, bu bölümde biraz Avrupa e, Komisyonu'na bakacağız. Avrupa Komisyonu bu hafta... E, raporları açıkladı. Müzakere süreçleriyle ilgili raporları açıkladı. Önemli tabii ki Avrupa'da Batı Balkanlar perspektifi var. Efendim Avrupa'da Ukrayna e, olgusu var. Hatta Avrupa'nın bir de Gürcistan'ı var. Kafkasya'ya uzanan bir e, e, coğrafya diyelim Avrupa Birliği'nin e, kendi mekanizmalarını ee, nasıl diyeyim ee, yaymaya çalıştığı coğrafya itibariyle işte Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von derleyen genişleme raporunu yayınladı. Tabi bu e, genişleme raporunun Türkiye ayağı da var. Türkiye ile ilgili eleştirileri var Avrupa e, Birliği'nin. Bu eleştirilerin çoğu bildiğimiz eleştiriler. E, Türkiye Kaç yıldır Avrupa Birliği üyesi olmaya çalışıyor? Pek çok tartışma görüyoruz ama tabii en son yargı meseleleriyle ilgili tartışmalarda e, e, bunlar e, ne kadar yansıyacak onu da bilemiyoruz. Ama üyelik konusunda e, RAF'ta Yunanistan ve Kıbrıs'ın yönetiminin e, önlediği başlıklar var. Biraz artık e, bu iş e, aslında defalarca da konuştuk. Çoktan ilginç. E, Bitmiş geçmiş bir mesele gibi algılanıyor ama Türk hükümeti de 28 Mayıs seçimlerinden sonra açıkça e, Avrupa Birliği üyeliğinin canlandırılması mesajını e, vermişti e, Avrupa Birliği ile de belki taze bir başlangıç umutları dile getirildi bu genişleme raporu pek ona e, işaret ediyor gözükmüyor nitekim çok tepki çekti Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan. E, bu 25. rapor dediler ve e, özellikle siyasi kriterler yargı ve temel haklar faks, e, fasıllarında haksız eleştiriler olduğunu öne sürdüler. Tabi Türkiye'nin kendi içerisinde çok sayıda tartışma var bu konuda. En son en yüksek mahkeme anayasa mahkemesine dair yargıtayın açıklamasıyla somutlanan eleştiriler. Tabi Avrupa Birliği üyelik, üye olmayı Türkiye talep ettiği için belli kriterlerin karşılanmasını talep ediyor. Şimdi konuğuma arkadaşlar ulaşabildiniz mi arkadaşlar? dakika evet tamam tamam şimdi hemen arkadaşlarım birazdan Can Baydaroğlu'la konuşacağız onu alacaklar o zamana kadar ben notları aktarmaya çalışacağım size yine ee, şimdi yargı ve temel haklar adalet özgürlük güvenlik fasılları tabi ee, evet Can Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Ben de küçük özetler geçiyordum size bağlanana kadar. <gülüyor> bağlayana kadar arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz inşallah diyeyim önce.
2: Ee, Allah'a çok şükür. Ee, yani benim telefonum garip bir telefon. Bazı telefon numaralarını kabul etmiyor. O
1: yüzden ben Aa, anladım. Ben Teknik. Ederim. Peki. Kusura bakmayın. Bizde <gülüyor> evet, olsun, bir an evet, hani bir sıkıntım oldu diye düşündük. Şimdi ben biraz özetlemeye çalıştım. Tabi Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri tam da e, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi ile ilgili Yargıtay'ın e, icraatları eşliğinde geldi. Te, ne tesadüftür ki e, öyle diyelim bir e, e... Tabii başka ülkeler de var Avrupa Birliği'nin ta Kafkasya'ya uzandığı bir değişik karmaşık Orta Doğu bu kadar karışıkken liyakat gibi şeylerden bahsettiği Ursula von der Leyen tuhaf bir dünyada da yaşıyoruz ama Türkiye hükümeti 28 Mayıs'tan itibaren yani seçimlerin ardından Avrupa Birliği üyeliği canlandırma arzusu dile getirdi açıkça. Şimdi bu koşullarda evet. önce hemen Türkiye'nin durumunu size sorarak başlamak istiyorum. Başka şeyler de soracağım ama ya gerçekten Tayyip Erdoğan yönetimi Avrupa üyeliğini canlandırmak istiyor mu? Avrupa canlandırmak istiyor mu? Bu rapor nereye oturuyor bu bağlamda?
2: Yani şöyle söyleyeyim. Cedan, şey, ben geçen 15 gün önce aşağı yukarı şey saat dedim. Orada işte Türkiye masasının başında birine, birine vardır. Ona da görüştük falan. Ee, tam, hı hı. Hatırlarsanız geçen e, aylarda Avrupa Parlamentosu işte Türkiye'de tam müvegiye son verelim başka bir ilişkiye bakalım falan diye bir rapor
0: olaylamıştı. Evet. evet.
2: Şimdi tabii e, bu çok riskli bir şey onlar açısından da çünkü e, bizim Ankara Antlaşması tek böyle dayanağımız diyelim şey 64'te yürürlüğe giren ve Ankara Antlaşması'nın 28. maddesi tam düzenli düzenleyen madde. Dolayısıyla o anlaşmadan o maddeyi çekip çıkarırsanız o güne kadar hı hı. tutan bütün Ortaklık Konseyi kararlarının hukuki zemini ortadan kalkar. Dolayısıyla hı hı. bunu yapamıyorlar. Yani çünkü o zaman gümrük birliğin tartışmaya başlarız. Dünya Ticaret Örgütü'nde bir, bir sürü dertli durum ortaya çıkar vesaire bunu yapamıyorlar. O yüzden hı hı. pozitif bir şey yapacağız. Ya O kadar da değil ama tabii tam üyelik değil de. İşte gümrük bilginin güncellenmesi, işte Türk kotalarının kaldırılması, şoför vizelerinin falan filan rahatlatılması gibi laftlara yer vereceğiz dediler bu rapor içinde. Hı hı. Fakat arada Hamas'a sahip çıkan bir Cumhurbaşkanımız ortaya çıktı. Hamas'a hmm. ait anda rapor zemberek bir hale tekrar dönüştürdü.
1: Ya can ben şunu soracağım dayanamadan soracağım ya yani, şimdi Avrupa Birliği bunu bilmiyor mu birincisi ikincisi Suriye'de rejim değişikliğine kalkışırken falan da bilmiyorlar mıydı gerçekten bazen devlete kapılıyorum. dünü unutuyor ya. insanlar da hakikaten bu kadar mı yani?
2: <gülüyor> <Öyle mi> ya <gülüyor> Yani bu kadar basit ya o günün çıkardığı neyi gerektiriyorsa oluyor yani hareket ediyor. Bir tarafı Hı. yani şu anda mevcut Avrupa Birliği'ne bakıp da hani Hı. çok değerlere sahip çıkan bir Avrupa falan filan demek imkan dahilinde değil.
1: Ama evet.
2: yani bizde de olan bitenler akıl mantık dışı bir şey.
1: Evet. Evet. Yani evet.
2: şeyi düşünün. Şöyle işte ki o AB sabah siyargo tartışması. Yani o zaman ben evet. de şimdi şeyin derhal istifa etmesi lazım. Ben yani beyhude orada oturuyor adamcağız ne diyeyim. Bir taraftan para girmesini <gülüyor> sağlamak çalışıyor. <Yani> öteki <gülüyor> taraftan da yani siz e, Türkiye'deki bırakıp hukuk sistemini anayasal sistemi tartışmaya açarsanız hangi e, sermaye Türkiye'ye girer ya? Yani böyle de bir garip durum var.
1: kaldı Şimdi ki... ama evet <gülüyor> Bu, buy, buyurun devam edin özür dilerim lafınızı kesin buyurun. Evet kaldı ki dediniz kaldı ki şu anda önümüzdeki 5 yıl
2: için işte hafta başında bir Avrupa Merkez Bankası raporu yayınlandı o anket yayınlandı daha doğrusu işte çok uluslu şirketlerle şey yapıyorlar bunlar giderek Çin'den kalkacaklar çünkü bu şey bu nakliye işi yani tehlikeye giriyor giderek işte kuzey hattı Rusya-Ukrayna savaşı güney hattı da şimdi İsrail-Hamas savaşı Dolayısıyla diyorlar ki Türkiye deniz gibi bölge, bu tedarik zinciri için e, zorluklarla karşılaşmamak için biz Avrupa Birliği'nin komşu ülkelerini bu işi getirelim. E, nereye getirelim? Hı -hı. İşte Türkiye mesela şey çok cazit olabilirdi. Ama e, Türkiye'nin son raporda dikkat ederseniz komisyon raporunda e, yeni ülkede de genişleme mesajı veriliyor. İşte Ukrayna, Hı -hı. Ukrayna olur mu? Pek tahmin etmiyorum ama işte evet. şey her diyor vesaire yani dolayısıyla gelin bakın buralara yatırım yapın çünkü bunlar tam olacak güvencemiz altına gelecekler gibi bir mesaj da var. Şimdi bütün bunları hmm. alt alta yazdığınız zaman ya e, biz hakikaten e, sonuçta ben şeye bakıyorum yani bizim yargılarıydaki yargıçlarımız şu anda Türk halkının fakirleşmesi için aşırı bir gayret içinde gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani <gülüyor> ekonomik suç işliyorlar ya resmen. <gülüyor> yani evet. bugün ha, şimdi
1: Avrupa Birliği'nin evet Avrupa ha. Birliği'nin hani siyasi de, değerler bölümünü falan artık geçtik hani rasyonel bir biçimde işte Türkiye ekonomisine fayda sağlayabilecek ilişki biçimlerinin de blokesi oluyor diyorsunuz yani bütün, bütün bundan. Aynen
2: aynen aynen. Yani siz
1: hukuk sistemini bu yani hukukla ekonomi
2: o kadar iç içe bir şey ki yani e, tamam Avrupa Birliği evet. kötü onlar kötü şunlar kötü e, biz çok değiliz evet. Allah aşkına yani
1: <gülüyor> tabii tabii tabii ya yok o açıdan hiç bir şüphe yok zaten hani kim kime daha etki ediyor ben de onu bilemiyorum artık her şey birbirine girmiş vaziyette peki e, şimdi yani dolayısıyla bu rapordan sonra siz ne bekliyorsunuz çünkü e, bir yandan da sizin işaret ettiğiniz ortaklık anlaşmasıyla ilgili bu e, hukuki sıkıntılar da var. Yani aslında bir siyasi bir bulanıklık. Ee, Türkiye'deki iç gelişmelerle birlikte yani önümüzdeki bir yıl içerisinde ne öngörülebilir bu bağlamda? Yani bir, bir noktada artık buradan gidilebilecek yer. Çünkü rafa kaldırdınız her şeyi. E, tümüyle iplerin koplama, kopmasına mı gider? Biraz da konjonktürle ilgili. E, siz ne bekliyorsunuz? Çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü her düzeyde gümrük bilini konuştuk. İşte, e, vizelerin e, efendim yani vize meselesi yılan hikayesine döndü vesaire. Tek somut şey Avrupa ile Türkiye arasında göçmen anlaşması. O da bizim lehimize işlemiyor zaten görüyoruz. Dolayısıyla bu, bu, bu rapordan sonra ne öngörülebilir?
2: Allah şimdi aralığı bekleyeceğiz. Aralıkta işte malum zirveleri olacak.
1: Evet liderler
2: ee, şimdi, zirvesi. Liderler zirvesinde ne mesaj çıkacak onu gözlemlemeye çalışacağız. Ama şeyi de hatırlayalım yani 80'de darbe olduğu zaman e, Türkiye'de ağabey arasında o sıradaki AYT tabi ilişkileri askıya almışlardı. Hı hı. Ondan sonra işte Özal e, göbeği çatlamıştı <gülüyor> tekrar canlandırmak için falan filan. Şimdi benzer bir durumu e, Türkiye için or, e, uygulamaya koyabilirler. Ama hı hı. şunu da unutmayalım. E, Türkiye'de ferahede ihtiyaç var. Yani e, Türkiye'yi evet. e, ee, işte Rusya Çin ekseninde itmek adamların işine NATO'nun işine ne kadar gelir AB'nin işine ne kadar Hı -hı. gelir yani şeyi hatırlayalım 2003'te tam böyle bir müzakerelerine başlarken bir müzakere çerçeve belgesi yayınlamışlardı Ve müzakere Hı -hı. çerçeve belgesinde yine hatırlayalım müzakereler ucu açık olacak ama ne olursa olsun Türkiye'nin AB limanına çıpı atmasını sağlamamız gerekir diye bir yaklaşımları vardı Şimdi evet. Türkiye'nin limandan uzaklaşmasına şey mi yapacaklar, e, e, rıza mı gösterecekler? Yoksa aman ya Allah kahretmesin Türkiye'yi limanda tutmak için bir siyasi karar çıkaracaklar mı? Yani baka, e, bu AB zirvesini o açıdan da önemsiyorum. Yani en hı hı. kötü yani tam üyelik, zaten artık tam üyelik lafını da kaldırmışlar. Seçilebilir üye lafını getirmişler.
3: Şimdi
2: biz Hı -hı. Işte, bilir miyiz, miyiz, bu e, hatırlarsanız Mümtaz Soysal yazmış diye, e, rahmetli yaşarken erici diye bir kavram kullanıyorlardı. Evet e, evet. Mümtaz Soysal'a da erici bilitinizi yesinler diye bir makale yazdı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi aynı noktaya doğru mu gidiyoruz falan yani bütün bunlar böyle kavramlarla oynayarak işte bir şeyler ortaya konacak ama ne çıkacağını şu anda emin olun ben de bilmiyorum.
1: Ama evet
2: yani gerçekten bu raporu <gülüyor> bir zehir zenderek, e, yani zaten 2013'tan beri okumuyordum. Çünkü ya aynı şeyleri tekrar duruyorlar diye. Evet. Ama bu seferki Hı -hı. daha da beter hale getirmişler.
1: Evet. E, yani şimdi tabii o kadar evet. çok uluslararası küresel konjonktürde öyle bir hal aldı ki e, gerçekten hani e, bir böyle Temel yapabileceğimiz kendi ideolojik duruşumuz dışında geriye pek bir şey kalmamış gözüküyor ama tabii iş dünyası Türkiye'de herhalde buna önem veriyor olsa gerek. E, çünkü en çok onları ilgilendiriyor. Bizden daha fazla. Biz pek bir şey elde edemiyoruz doğrusu söylemek gerekirse. Cumhurbaşkanı zaten biliyorsunuz. Emekli maaşlarını falan şahane hale getirdim. Yokluk çeken yok diyor. Ben de bir emekli olarak doğrusu ne o, desem bilemiyorum işte, bunu ama. Biz de benim gibi evet. çalışan emeklisiniz. Dolayısıyla... E, biz, e, bize para yok çalışan emekli. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, fakat yani Türkiye'deki e, iş dünyası tabii. E, yani onlar... E, e, bu onlarda mutluluk onlarda pek ses çıkartmıyorlar nasıl oluyor dolar şimdi şöyle bir söylem var çünkü işte ekonomi hukuk istiyor diye. Burada biraz hani kapkaççı sermayeyle uzun vadeli sermayeyi mi ayırmak lazım? Nedir bu işlerin aslı asları? Yani nasıl bakıyorlar e, bu, bu, bu kadar? Çünkü Avrupa ile çok önemli ekonomik bağları var Türkiye'nin. Onu attığı zaman geriye e, Orta Doğu'dan da o kaynaklar tam da sağlanamıyormuş gibi bir durum var. Yoksa herhalde Cumhurbaşkanı daha farklı politik çizgilerde izleyebilirdi. İzleyemediğine göre e, faizlerin seyrinden bile onu anlıyoruz. Nasıl bir resim görüyorlar? Yani çünkü bir giderek mi işkenceye de dönüşüyor sanki şu an yaşadığımız Avrupa Birliği ilişkilerinde yaşadığımız <gülüyor> durum. Ne dersiniz? Bilemiyorum.
2: Vallahi şöyle söyleyeyim iş dünyası yani şu dönemde para paran da varsa mutsuzsun, para yoksa daha da mutsuzsun gibi bir durum var.
0: <gülüyor> yani
2: belirsizlik asla Ya yani hmm. bu kadar belirsizliği hiçbir ekonomi kaldırmaz. Hmm. Dolayısıyla iş dünyasının iş dünyası o kadar para kazanıyorsa bir şeyler yapabiliyorsa o insanların gayet akıllı olduklarını da düşünmek lazım. Yani yüzlerce danışmanın çalıştığı ona göre perspektiflerin çizildi değil dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla iş dünyasını tabii ki yani şeyi söylemiyorum işte Dilan Polat falan gibi insanları söylemiyorum. O Tabi ee, de özür var Aslında herhalde şu sıralarda Enkarlı iş e, güzellik salonu Açmak anladığım kadarıyla <gülüyor> Benim tanımdığım Aslında ki her yanaşmıyorlar Nedense hmm, hmm, <gülüyor> ee, hmm, hmm. Yani Tabi ki huzursuzluk hat safhada Yani e, bu kadar büyük e, belirsizlik Ve bu kadar e, Dünyada bir köşeye itilmiş olmak Giderek yani Arnavutluğun e, şey, Enver Hoca'nın Arnavutluğuna dönmeye başladık Yani, yani <gülüyor> bu görüntü altında e, tabii ki gayet mutsuz bir e, iş dünyası olduğunu söyleyebilirim. Yani hı hı. onun için şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani bırakın sermaye çekmeyi, mevcut sermayenin kaçması e, çok daha olasıdır bu görüntü altında.
1: Hı hı. Peki Amerikalılar falan, e, bu Avrupalılar yani siz Brüksel'e de gittiğinizi söylüyorlar. Son olarak bir de onu da sormak istiyorum çünkü bir şekilde Türkiye'yi bu limanda tutma konusunda sadece Avrupa Birliği ya da Almanya değil Türkiye ee en başta Amerika Birleşik Devletleri aslında Avrupa'yı da biraz <gülüyor> şekillendiren Amerikalılar olduğu için evet, evet, evet. e, odağı mı dağıldı yani Anthony Blinken'ın tabii geldiğinde ne konuştuğunu da bilmiyoruz Ankara'da ama Amerika'nın da mı odağı çok dağıldı acaba Türkiye ile ilgili olarak yoksa bu durumlara ama, e, müdahale ederler mi henüz bir İsveç'in üyeliği konusu falan da var ortada çünkü
2: evet, ama bir e, girerken yabancı basına yaptığı açıklama var Türkiye'de işte Filistin'in e, şeylerin ...sivillerin e, transferi konusunda önemli konuşmalar yaptık gibi bir şey söyledi. Yani evet. şimdi bu 4 saatlik e, ateş kesmeyelim de... E, ...onun da bir garip ara, ara, oldu. Ara, ara, duraklama. E, duraklama Hı. falan. E, o sırada işte bir takım e, sivil filizmlerin e, herhalde Türkiye'ye gelecekler. Yani 31 bir e, uzlaşma çizgisi olmuş olabilir... Ee, hmm. bunun karşılığında bir para teklif edildi mi edilmedi mi rivayet muhtelif ee, tam bilmiyorum hmm. ama e, yani e, ya Türkiye Amerika için de çok önemli bir ülke yani bakmayın arada savaşıyoruz hmm. görüntüsü e, vekalet savaşları falan filan hikayesine ama bir taraftan da hmm. e, Türkiye'yi kimse kaybetmek istemez A, ama hmm. e, şu görüntü altında da ne olur ne biter vallahi ben bilemiyorum çünkü e, şimdi bugün yeni anayasa tartışmaları başlatıldı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından e peki o hı hı. anayasa tartışması e, erken seçime doğru götürür mü işi, o da bilinmez yani bir sürü hı hı. yeni e, şey çıkıyor bir e, algı ortamı çıkıyor karşımıza dolayısıyla e, herhalde batı dünyası, ha, batı dünyası bunu teşvik ediyor olabilir mi Türkiye daha da hı hı. E, fakirleşsin ve işte insanlar ayaklansın falan mı getirmeye çalışıyorlar her türlü hmm. kontrol teorisini şey yapmak
1: evet. için <gülüyor> e, <gülüyor> dizayn etmek için ortam müsait. Çok müsait. E, bu arada e, galiba Cumhurbaşkanı da önümüzdeki hafta Berlin'e gidecek. E, şimdi ta, tabi Almanya e, Avrupa Birliği içerisinde Türkiye ile ilişkiler bakımından ve hatta Batı dünyasının belki 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte Türkiye ile kurduğu ilişki bakımından çok önemli bir ülke. Ee, e, önceden mi planlandı ben doğrusu bilmiyorum ama e, tabi dikkat çekici Olaf Scholz'la e, Almanya e, ile yeniden bir şey mi olabilir burada acaba rota şey mi olabilir e, ne, ne gelir aklınıza Almanya ile son olarak bir de onu sormuş şimdi Almanya tabii önemli miydiniz?
2: bir de şeyi de unutmayalım yani Almanya geçtiğimiz yıl 100 milyar euro savaş salayine yatırım yaptı yani hmm. e, şey diye yapıyorum yani ilk defa Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber ikinci Dünya savaşıdan bu yana Avrupa sınırlarında artık bir güvenlik tehdidi hissediyor. Ve o çerçevede de Türkiye yine önemli bir ülke oluyor. Yani,
1: evet,
2: evet. Hepsini bir arada düşünmek lazım. Bir de tabii Batı dünyasında şu anda bu güvenlik yatırımlarından ötürü refah toplumdan ödün vermeye başlıyorlar. Refah, hı hı.
3: güvenlik
2: mi? Şimdi, o zaman da aşırı sağan giderek ee, evet. altı kazandığı bir ortamda var. Yani bütün bunları alt alta yazdığımızda hmm. vallahi Türkiye ile Avrupa nasıl ya bir de Avrupa'da böyle stratejik vizyon falan yok yani onunla kabul etmek lazım. Ee, hmm. Ben geldim sonra e, Schultz o şeyi dolduramadı. Koltuğu dolduramadı. Bununla hmm. altını hmm. çizmek lazım. Yani evet. her aslında Kerem e, mutmak değil hakim olduğu günler yaşıyoruz.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür bu komisyon raporu dışişlerinin e, sert tepkileri, tepki veriliyor ama ortaya da pek bir şey de çıkmıyor. Bir kıvranış hali aslında yansıyor diyebiliriz, değil mi? <gülüyor> Öyle yani, bir resim var. Yani tep tepki vermekte iyidir de işe yarar mı,
2: yaramaz. Başka bir şeydir. Temenniden öte evet. geçemediğimiz günler maalesef.
1: Evet, çok teşekkürler değerlendirme için. Teşekkür Sevgili Cem Baydoğum, sağ
2: olun. Diyorum. Sevgili Ceyda
1: Evet, teşekkürler. Evet gerçekten tabii e, Türkiye-AB ilişkileri çok uzun süredir öyle rafta duruyor ama işte seçim sonrası yeniden bir böyle bir canlandırma tabii artık daha çok pazar konusu haline geldi. İşte İsveç'in NATO üyeliği, NATO'nun genişlemesi, Türkiye'nin Rusya'yla küresel güneyle ilişkileri ama bir yandan ekonominin durumu o kadar feci ki para da lazım bir yandan gerçekten bir kıskaca dönüştü. İşte ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydaroğlu'na e, ömrünü bu işe vermiş bir isim kendisi. Tabii onun da Avrupa ile ilgili gördüğünüz gibi e, hayal kırıklıkları var. Artık hani e, herkes çante çıkarıda bakıyor öyle değerler meğerler de pek kalmadı diyerek ifade etti gerçekten bunlar tabii uygulanan politikaların sonuçları aslında <gülüyor> bir, bir, bir şekilde ve ekonomi politiğinde sonuçları ve bunun e, hegemonya mücadelesi askeri yatırımlar derken Almanya ile ilgili işaret etti 100 milyar euro diye ama <gülüyor> işaret etti ama Ukrayna sahasında leopard tankları caycır yanıyor Almanya ucuz Rusya enerjisinden oldu yani Donbas çatışmasının barışçı çözümü olsaydı eğer. Bunların hiçbirisi belki olmayacaktı bu kadar ağır siyasi sonuçlar olmayacaktı aşırı sağ yönelme olmayacaktı dönüyor dolaşıyor tabii ki ee, Ukrayna asıllı Amerika'daki neokon yöneticilerin hırslarına bu iş e, dönüyor dolaşıyor oraya gidiyor. Efendim bu arada e, e, bu vesileyle de tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'de Scholz'la görüşeceğini önümüzdeki hafta olacakmış. Biz de bununla ilgileneceğiz tabii. E, muhtemelen içinde hem Türkiye-Avrupa ilişkileri, Türkiye-Almanya ilişkileri hem de Orta Doğu'daki krizde yer alacaktır diye düşünüyoruz. Bir de e, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas e, açıklama yapmış. Önemli bu açıklamayı da aktarmak istiyorum. Gazze'deki çatışmalar sona erdikten sonra Filistin e, özerk yönetimi e, kurulmuş durumda tabii ki Bu, bunu kimisi devlet olarak da kabul ediyor ama BMI'ye tam üye değil onu belirteyim ben resmi durumu resmi statü koyu kullanıyorum tabii ki mesela Türkiye tarafından Filistin devlet başkanı diye anılıyor ama orada bir devlet yok henüz özel yönetim var otorite diye Filistin otoritesi diye geçiyor onun için özel yönetim diye resmi ismiyle anıyorum e, Mahmud Abbas diyor ki çatışmalar bittikten sonra ee, Filistin yönetimi başkenti Doğu Kulüs olacak bir Filistin devletini de içeren 1967 sınırlarında kurulacak bir siyasi çözümün parçası olabilir bir anlaşmayla bu gerçekleşebilir diyor. Ee, Tabi bunun uluslararası garantileri ve takvim e, barış konferansı gerekiyor. Belki bunun üzerinden e, hem Çin'in hem Rusya'nın diplomasi sürecini hareketlendirici yeni bir aşama görebilir miyiz? Belki görebiliriz. E, ah, Hamas'tan kurtulup gerçekten Hamas'tan kurtulup Gazze'de farklı formülleri gündeme taşımayı istiyorlarsa bu süreçlere de bakmak gerekiyor. İşin gerçekliği e, aksi takdirde tabii savaş çıkarsa ben her zaman söylüyorum zaten. Bir noktada savaş çıktıktan sonra ne yaparsanız yapın iş Kimin son talilde kazanacağına ve kimin kaybedeceğine bakıyor. O güne kadar söylediğiniz, çözümle ilgili söylediğiniz her şey çöpe gidiyor zaten. Savaş çıktıktan sonra iş bitmiş oluyor. Çatışmalar çıktıktan sonra dolayısıyla tabii beklemek gerekecek. Bu iş durdurulacak mı ya da yayılacak, büyütülecek mi? Belki hepimizin akıbeti de bununla alakalı olacak. Evet, bu haftalık bu kadar. Eksenden. Haftaya yine dünyadan haberlerle bu haberlerin değerlendirmeleriyle yorumcularımızla buluşmak üzere hoşçakalınıyoruz.
0: Ceyda Karan ve Eksen son erdi.
4: me biz çalar oynar
0: Sputnik.
3: İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak Mücevher Taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak Mücevher Taşa. İzlediğiniz için